0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Bendiciones. Esta es la pastora Kelly Otero, pastora de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y estaré compartiendo contigo la cuarta parte de una serie de mensajes que hemos estado trayendo a nuestra iglesia sobre el Espíritu Santo y sus dones. El don de servicio. Quien posee el don de servicio posee una capacidad especial para ayudar de manera práctica en posiciones poco notorias. O sea, el don de servicio lo tienen aquellas personas que hacen, trabajan, ayudan, pero no necesitan ser mencionados y la mayoría de las veces lo hacen desde el anonimato. La palabra traducida para servicio es diaconiza, significa servidora. Este don incluía prestar ayuda al débil y al necesitado. También está el don de enseñanza. Todos los creyentes debemos sentirnos responsables de enseñar a otros lo que hemos recibido, pero no todos tenemos el don de la enseñanza. Un creyente con el don de enseñanza se distingue por las siguientes cualidades. Número uno, tiene interés por el estudio de la palabra de Dios y cosas relacionadas con el idioma en que fue escrita la Biblia. Eh, Le gusta saber sobre el principio de las interpretaciones, historia de la iglesia, teología, etcétera. También tiene la capacidad de comunicar claramente las verdades y aplicaciones de la palabra, de modo que los que la escuchan sean edificados. Todo creyente es enseñado en última instancia por por el Espíritu Santo, quien lo hace por medio de los creyentes a quienes él capacita para enseñar. Todos los creyentes tenemos de una manera u otra, podemos enseñarle el evangelio a otro con nuestro testimonio. Esa es la mejor manera de hacerlo. Lo que Dios hizo en mí, yo lo comparto con otro y le enseño la verdad de lo que yo he recibido. Pero ciertamente hay personas en la iglesia que tienen ese don especial, que van más allá, profundizan en la palabra, le gusta entender los misterios, descifrar, ¿verdad? La palabra, las parábolas y esa gente ciertamente tiene el don para enseñar. También está el don de exhortación. Exhortar tiene la idea de animar. El don de exhortación complementa el don del maestro. El maestro explica, pero el exhortador es el que motiva. Al escuchar al maestro, yo digo, wow, ahora lo entiendo. Pero cuando escucho al que exhorta, digo, haré lo que él me dice. El don de dar. Ahí está otro don importante. El que tiene el don de dar comparte de sus bienes de forma generosa, consecuente, sacrificada, sabia y alegre, de forma que otros son animados, retados y bendecidos. El que tiene el don de dar... Tiene ese don porque da siempre, no es que yo di en esta situación en particular, eh, hubo un evento atmosférico, entonces yo di, recogí una cosa, no. Es esa persona que tiene por costumbre dar. Este don frecuentemente ocurre en personas pobres, lo que indica que quien da mucho no necesariamente da generosa o sacrificadamente. Da quien primeramente se ha dado a Dios, por eso da sin pretensión. El don de presidir es la capacidad de guiar la iglesia local. Indudablemente es un don ligado al don del pastor y al del oficio de los ancianos. Este don debe ser ejercitado con solicitud, buena disposición y buen ánimo. Si no tenemos, ¿verdad? Esa, ese ánimo, esa disposición, el cariño, el amor, pues no, no podemos presidir. El ejercicio de este don, del de presidir, no debe ser resistido, envidiado ni resentido. Una persona resentida usualmente se siente maltratada y tiene una actitud de enfado hacia los demás. Este don debe tenerse en mucha estima y amor por causa de la obra. En Efesios 4.11 dice, el don de pastor aparece ligado al de maestro. Quien preside debe ser capaz de consolar, Y guiar e instruir. Está el don de misericordia. Este don es la capacidad sobrenatural de ayudar al necesitado y consolar al que sufre. Quien ejercita este don debe no solo cumplir, sino hacerlo con alegría. Muchas veces es posible ayudar a otros con tristeza y la tristeza se manifestará en quejas que procura despertar lástima hacia nosotros. El don de sabiduría. Esta es la capacidad sobrenatural de discernir la verdad doctrinal. En 1 Corintios 2, 6 al 12, la sabiduría es presentada como la verdad revelada de Dios. Alguien con el don de sabiduría tiene la capacidad de discernir esta verdad revelada y comunicarla al pueblo de Dios recordemos que la Biblia dice que toda sabiduría y todo don perfecto vienen de Dios, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo quien le da sabiduría, ¿verdad? algunas personas en particular, para que puedan discernir y entender la palabra más allá de lo que estamos leyendo. Pero por otra parte, estoy hablando de que el el Espíritu lo da, pero la Biblia también dice que el que no tenga sabiduría la pida a Dios que él se la dará. Si usted, si a veces sentimos, ¿verdad? Que leemos la palabra y no la entendemos o no podemos profundizar más allá, que tenemos que buscar un comentario, tenemos que buscar en internet para poder entender, oremos a Dios que nos dé esa sabiduría porque ciertamente la, la Biblia es la palabra de Dios y Dios quiere que nosotros entendamos a cabalidad y totalmente su palabra. Porque si no la entendemos, ¿cómo la vamos a vivir? Por eso muchas veces queremos como líderes exigirle a la gente, pedirle, exhortarlo a que vivan por la palabra. Pero si no entienden la palabra, ¿cómo la van a vivir? Pues hay que empezar a pedirle al Espíritu Santo que dé sabiduría, que ese don de sabiduría se manifieste en la iglesia y que todos puedan entender la palabra. Hay que tener mucho cuidado nosotros los predicadores porque la palabra debe ser predicada de tal manera que la pueda entender aquel hombre culto que tiene estudios, maestría, doctorado, que sabe de idiomas, que sabe de leyes, como lo pueda entender el hermanito analfabeto o el niño de cinco años que tengo en la iglesia. La palabra de Dios debe ser accesible a todos y cuando predicamos o la enseñamos debemos tener cuidado y usar la sabiduría para que el mensaje llegue claro a todos porque todos necesitan ser edificados. El don de sabiduría es la capacidad sobrenatural de discernir la verdad doctrinal. En 1 Corintios 2 6 al 12, dice que la sabiduría es presentada como la verdad revelada de Dios. Alguien con el don de sabiduría tiene la capacidad de discernir esta verdad revelada y comunicarla al pueblo de Dios. Lo que no es sabiduría, miren, no es la sabiduría de este mundo. No es una sabiduría humana. Lo que vamos a pedirle a Dios no es sabiduría humana. La palabra sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que solo está disponible para el verdadero cristiano, solo está a disposición del verdadero cristiano, la misma que opera cuando se presenta una necesidad especial y concreta. El uso de la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento Dice que es para interpretar sueños y dar consejos sabios. Eso lo puede encontrar en Hechos 7.10. Para declarar el significado de una visión, Apocalipsis 13.18. Para el gobierno de la iglesia, Hechos 6.3. Para impartir la verdad divina, Colosenses 1.28. Miren la importancia de la sabiduría en lo que es la vida de la iglesia para interpretar sueños, para dar consejos, para explicar los significados de alguna visión, para gobernar la iglesia y para impartir la verdad divina. Son los fundamentos. El don de ciencia, vamos a hablar ahora del don de ciencia. Este don tiene que ver con la capacidad de entender y aplicar con claridad la sabiduría de Dios. De acuerdo al contexto y al tema en estudio, es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia de Dios. Dios es omnisciente, o sea, omnisciente es que todo lo sabe. Nos revela algo de su ciencia. Es la habilidad de recibir algo de Dios por medio de revelación sobrenatural. Verdades que por otros medios serían imposibles de saber. El don de ciencia es importante porque el don de ciencia nos revela esos misterios, ¿verdad?, que hay en la palabra. Eh, El don de ciencia es una capacidad que lleva a algunos creyentes a conocer personas, circunstancias o verdades bíblicas. A veces podemos estar leyendo un verso o conocer una historia de la Biblia por años y años y años y de momento un día la estamos leyendo y como que eh, recibimos una nueva inspiración, algo nuevo se abre ante nuestros ojos y ante nuestro conocimiento, es ahí donde el don de ciencia está operando. El don de discernimiento de espíritus. Este don es bien necesario e importante en las iglesias, don de discernimiento de espíritus. Este es el don sobrenatural que nos confiere un entendimiento de la naturaleza y actividad de los espíritus. Es la capacidad para distinguir entre la actividad de origen divino, satánico y humano, revelando la naturaleza de los espíritus mismos. Importante, tenemos que tener cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este tema es muy profundo en sí, Pero hablando sobre el discernimiento de espíritu, tenemos que tener cuidado de caer en la la blasfemia en dos diferentes formas. Escuche bien, una de las formas puede ser atribuyendo cosas del espíritu a Satanás o viceversa, atribuyendo cosas de Satanás al espíritu. La mejor forma de estar seguro es con el don de discernimiento de espíritu. Hay que tener cuidado en no caer en juzgar, en en no caer en hablar de más porque pudiéramos estar cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es importante para todo esto la guianza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame discernir si esto es tuyo. Espíritu Santo, si esto es tuyo, que siga. Si no es tuyo, que se detenga. Señor, toma control. Espíritu Santo, toma control de la atmósfera, de lo que está pasando. Es nuestra manera de nosotros orar o también pedir el don porque los dones se piden. Si hay un movimiento espiritual, uno comienza a orar. Dios reparte discernimiento de espíritu, que el discernimiento de espíritu ahora se manifieste y ahí porque todo es para beneficio de la iglesia. En Mateo 12, 22 habla claramente sobre esto. De hecho, en la versión Reina Valera, estos versos tienen el título Blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús en una ocasión sanó a un hombre endemoniado, ciego y mudo, Entonces los fariseos decían que Jesús había hecho el milagro por medio de Bersebú, príncipe de los demonios. Este don es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Es para hacer justicia a la individualidad de cada cual. Algunos propósitos del don de discernimiento de espíritus son poner al descubierto a los siervos del mismo diablo. Identificar los planes del diablo y la verdadera identidad del espíritu. Yo sé que hay personas que no les gusta que uno mencione esto del diablo, pero ciertamente donde hay gente buscando a Dios, donde hay gente eh, buscando la presencia y el espíritu de Dios, ahí... El el enemigo va a querer estar, ¿por qué? Porque esa es su función, su función, dice la Biblia, que él vino a matar y a destruir. Su función es entrar a la iglesia, tratar de entrar a la iglesia y confundir, dañar, por eso es que no es malo que en estos movimientos alguien se levante y pida al Espíritu Santo que dé discernimiento, que, que, que aclare las cosas, que lo que se está moviendo, que lo que se está manifestando sea ciertamente del Espíritu. Y si no es del Espíritu, pues entonces que salga fuera. Hay otro don importante y es el don de fe. Eh, Más adelante, nuestro pastor va a estar hablando sobre este tema porque está la fe como don, pero está la fe como parte del fruto del Espíritu. Pero hablando de la fe como don, esta fe que hablamos aquí no es la fe para creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Entendemos que la persona que recibe el don de fe ya es un creyente en todo el contexto de la Palabra. Es un creyente, alguien ya se convirtió, ya reconoció, ya tuvo fe para reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora viene sobre él el don de fe, que es tomarle la palabra a Dios, es apropiarse de la palabra. El don de fe es cuando nosotros creemos lo que dice la palabra. Si la palabra dice que por su llaga fuimos curados al momento de la enfermedad, yo digo, Por su llaga ya fui sanada. Si la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, yo digo en el momento de la adversidad y de la prueba, yo digo yo todo lo puedo en Cristo porque Él me está fortaleciendo. Esa es la fe como don. Es utilizar la palabra. Mira qué interesante, tomarle la palabra a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Así que si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y nosotros le creemos. Ese es el don de fe. La fe no es una sustancia que se tiene o no se tiene. La fe es un movimiento de la voluntad. Uno cree porque decide creer. Cuando yo era más jovencita, yo escuchaba, eh, eh, llegué a escuchar predicadores, que decían, hermano, iglesia, la fe es como un músculo, hay que ejercitarlo. Y yo creo en eso, yo creo que sí. Yo creo que la fe, o sea, no es que sea un músculo literal, pero la fe hay que ejercitarla. Cuando nosotros oramos por las cosas pequeñas, que por ejemplo no tengo dinero para echarle gasolina al carro y yo oro y digo, Señor, necesito llegar a este lugar, necesito que me proveas, que me proveas 10 dólares para echar gasolina al carro. Y de momento apareció alguien y te regaló 10 dólares y tú dices, wow, Dios contestó mi oración. La fe empieza a creer. Cuando yo, eh, perdón, la fe empieza a crecer. Cuando yo... Recibo la fe en las cosas pequeñas, entonces estoy listo para ir creciendo y ver las cosas aún más grandes, más grandes, mayores cosas hasta creer que Dios es capaz de resucitar un muerto. Si yo tengo un dolor de cabeza y en lugar de tomarme unas pastillas o ir al médico, me pongo la mano en la cabeza y digo, ahora en el nombre de Jesús estoy sana y yo sano, digo, wow, mira, Dios me me quitó el dolor de cabeza. La fe empieza a crecer y el día que me dice, mira, tienes un tumor o tienes esta enfermedad de muerte, con la misma tranquilidad y con la misma fe, Pongo la mano en el área afectada y digo, ahora todo tumor desaparece, todo diagnóstico de muerte desaparece y desaparece. ¿Por qué? Porque ya yo he ido ejercitando mi fe. He creído lo pequeño, he creído lo simple, por así decirlo, y estoy preparada para ver las cosas grandes de Dios, aunque... Si nunca has pedido nada, nunca has ejercitado la fe y necesitas un milagro en grande y lo pides, Dios lo puede hacer también. La fe no es una sustancia que se tiene o no se tiene. La fe es un movimiento de la voluntad. Uno cree porque decide creer. La fe es descrita en Hebreos 11.2 y es indispensable para poder agradar a Dios. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. El don de fe tiene que ver con la capacidad de ejercitar confianza en Dios de forma extraordinaria. Quien tiene este don es capaz de desarrollar la visión que Dios hará las cosas que tienen que ser hechas, aunque al resto le parezca imposible. Es la confianza ferviente en Dios, es la fe que traslada montañas y da valor para emprender y vencer cosas difíciles que exceden las fuerzas humanas. Es la fe necesaria para operar, operar milagros. Es una fe superior a la fe que es ejercida por otros creyentes. Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para poder creer lo imposible y para provocar fe en otros. Es una operación sobrenatural que sostiene una confianza en Dios en situaciones imposibles en cuanto a lo natural, para protección y provisión personal y para la iglesia. El don de sanidad, don que permite actuar en el nombre de Jesús y el poder de Dios para la curación de enfermedades. Es un don para el bienestar del pueblo de Dios y la proclamación del evangelio se dan para llevar a cabo milagros de restauración de la salud. En el griego del Nuevo Testamento existen varias palabras para describir sanidad, aunque tres son las principales. La primera es iasis, que se refiere al acto de sanar o curar. La segunda es terapeuo, que significa curar, pero también honrar y adorar. De aquí deriva la voz en español terapia. La, la, la tercera palabra es Iaomai, que es un término mucho más completo, pues no solo significa curar o sanar físicamente, sino que incluye ser libre de pecados o ser salvo. Ese era el ministerio de Jesús. Hechos 10.38 dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, o sea, Iaomai, a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Otra manifestación del don es el don de milagros. Este es un poder sobrenatural para efectuar acciones milagrosas. A través de este don las leyes naturales son alteradas, suspendidas o controladas de modo milagroso. Este don opera en un momento específico y con un propósito especial. No es una acción que se limita a lo psicosomático. No es la simple desaparición de molestias o pequeños dolores en cualquier área del cuerpo. Son grandes obras de poder que tienen un doble significado para la gloria de Dios y para convencer a los incrédulos. El término milagro proviene de la palabra griega dunamis, que traducida literalmente significa obras de poder, es decir, hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Son los milagros visibles, instantáneos y que suceden de repente. Este tipo de milagros son, ¿verdad? estas obras de poder Son, por ejemplo, cuando el mar se dividió, cuando el el sol se detuvo, cuando una persona eh, eh, ciega recibe la vista, cuando un muerto resucita. Esos son, es, es ese tipo de milagros, ¿verdad?, que son sobrenaturales, que van en contra de las leyes de la naturaleza. Los milagros son visibles, son instantáneos, suceden de repente. Un milagro es la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona que interrumpe las leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Los milagros se manifiestan muchas veces de la siguiente manera. Protección del peligro, sostenimiento en situaciones críticas, castigo de los enemigos, victoria para el pueblo de Dios en un conflicto, levantar los muertos, etc. Los milagros confirman la palabra y el poder de Dios para librar enfermos y destruir la obra del diablo en cuerpos humanos o para probar que Jesús es el Cristo, el Mesías. Hay una diferencia entre sanidades y milagros. Un milagro toma lugar instantáneo, es notorio a los sentidos. En cambio, la sanidad puede ser instantánea o en algunos casos progresiva también pudiera requerir confirmación médica. Por eso el milagro produce un cambio que va más allá de la sanidad. En una sanidad Dios restaura un riñón, pulmón, etc. En un milagro Dios hace andar a un paralítico, crea tejido donde no lo hay, crea embarazos sin necesidad de matriz u ovarios. Esa es la diferencia entre una sanidad Y un milagro. Por ejemplo, en una sanidad, como como dije ahorita, Dios restaura un riñón que está enfermo, dañado. Pero en un milagro Dios hace aparecer un riñón donde no lo había. Esa es la diferencia. El deseo por los milagros no es una señal de ignorancia, sino que revela el intenso deseo de tocar al Dios invisible y verlo en acción. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, porque en estos tiempos la ciencia está tan avanzada y tenemos todo al alcance, tratamientos médicos, hay planes médicos, hay ayuda. Debemos tener cuidado de que estas cosas no sustituyan nuestra fe. Nada es más poderoso que la fe. Cuando venga ese diagnóstico de enfermedad, Antes de ir al médico, ora primero, ora creyendo que Dios te puede sanar y vamos a ver grandes milagros porque el el Dios que hacía milagros está hoy en día con nosotros. ¿Dónde profecía? Traducido simplemente en el término profecía significa articular palabras inspiradas. Según 1 Corintios 14.31, todos los creyentes pueden ejercer este don en algún momento dado como el espíritu lo desee. También puede ser definido como la habilidad sobrenatural de declarar un mensaje directamente de Dios al pueblo. La profecía no puede traer otra revelación que no sea la que ya está escrita en la Biblia. Los resultados de una profecía, mire, Miren los resultados, lo que debe provocar una profecía en nosotros. Nos hace madurar, nos hace más fuerte, nos hace crecer, nos perfecciona para la obra del ministerio y nos ayuda a edificar la iglesia. Cuidado con las profecías de división, con las profecías que dañan con las profecías que confunden. Si una profecía nos trae confusión, nos trae tristeza, nos trae angustia, debemos analizar si esa profecía vino de Dios. Y como dice la palabra, no juzgamos al profeta, pero sí podemos juzgar la profecía. En Primera de Corintios 14.3 nos da tres claves para poder probar una profecía. Mire, la primera es para edificar. Efesios 14, 11 y 12 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación es la palabra oicodomos, que hace referencia a levantar, construir. Es la palabra que se usaba cuando se construía un edificio desde los cimientos. Interesante, la profecía no puede ser para derrumbar, para matar, aun cuando es una profecía de corrección, de señalamiento. Si la profecía viene de Dios, la persona lo recibe, con alegría y, y, la, y la pone en práctica, la recibe con contentamiento y dice, gracias Dios porque me estás me está corrigiendo. Pero cuando la profecía trae confusión, enojo, malos entendidos, debemos analizar, ¿verdad? No encontramos en el Nuevo Testamento una sola ocasión en que la profecía sea usada para dirigir la vida de nadie, ni para forzarle a hacer algo contra su voluntad. Eso es importante. El auténtico sentido de la profecía en el Nuevo Testamento es edificar a la iglesia. Y lo que no pase por este primer filtro, conviene desecharlo. Para exhortar, esa es otra de las claves para probar una profecía. La primera es edificar, la segunda para exhortar. Exhortar es animar, alentar, amonestar positivamente. La exhortación es la palabra dada a alguien para que en el futuro haga algo bueno y positivo. Se nos confronta y se nos reta. La exhortación puede traer corrección, pero con amor, porque yo creo que sí, ciertamente el Espíritu Santo nos corrige. Y es importante que nos corrija, porque si no somos corregidos, pues podemos seguir haciendo aquello que a Dios no le agrada, aquello que no está bien, y al final nuestra salvación puede estar en juego. Así que dejemos que la profecía nos exhorte, que la profecía nos corrija. También la profecía, además de para edificar y para exhortar, también es para consolar. La tercera clave que distingue la profecía es que debe resultar consoladora. La persona que la recibe siente consuelo. ¿Qué es consolación? La palabra que Pablo usa aquí es paracletos, que en griego significa el que está al lado de uno sosteniendo. Cuando Dios habla por medio de profecía en el Nuevo Testamento es para ponerse al lado de alguien, sosteniéndole y consolándole. El don de profecía no es el resultado de un estudio diligente, por el contrario, es una articulación espontánea hablada sin premeditación y por inspiración del espíritu. Esto es importante, ¿verdad? La profecía no puede ser pensada por el que la va a dar. No es que yo lo medité. Debemos tener cuidado que a veces nuestra humanidad no se mezcle al momento de dar una profecía porque yo conozco a la persona, porque le tengo estima, o por el contrario, porque sé que tiene algo que corregir y no me atrevo a ir de frente. Entonces lo llevo a través de una... Tengamos cuidado con eso, La persona que tiene el don de profecía tiene que cuidarse mucho y pedirle al Espíritu Santo que siempre lo dirija, que sea, como digo yo en mi iglesia, eh, una de las cosas que menos le pedimos al Espíritu Santo es que sea un detente en nuestras vidas. Y eso es una de las cosas más importantes. Yo le pido al Espíritu Santo, sea un detente en mi vida, Deténme cuando voy a pecar, detenme cuando voy a hablar lo que no debo hablar, Detenme cuando estoy haciendo algo indebido, porque esa también es parte de la función del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros tenemos un don de parte de Dios... La palabra don, como dije al principio, es un regalo. Es una gran responsabilidad tener un don y hay que manejarlo con mucha sabiduría. Así que si Dios me regaló un don, pues yo le voy a pedir al dueño del don, al que me lo regaló, al que me lo otorgó, al que me lo prestó, pues yo le voy a decir, ayúdame a utilizarlo de la manera correcta para que este don no me haga daño a mí ni le haga daño a los demás. No se descarta que a ciertos predicadores dentro del desarrollo del mensaje el Señor les modifique la homilía, o sea, la exposición de la palabra con un don de profecía. El don de profecía no es para presagiar el futuro. Tengamos cuidado con esto, conseguir a aquella persona que Dios para que me diga el futuro. Tengamos cuidado con eso. Dios no quiere que nosotros sepamos el futuro porque nuestro futuro está en él y del futuro él se encarga. Eh, El propósito de este don de profecía es para la edificación, o sea, fortificación. Es para exhortar, que no es otra cosa que animar. Es para consolación, dar aliento y no para procurar la predicción de eventos. La profecía es un mensaje directo y claro de Dios para su pueblo. Este punto es sumamente necesario repetirlo. La profecía es un mensaje directo y claro de Dios para su pueblo. Dios no habla en acertijos. Dios no habla en crucigramas que te da unas letras y tú tienes que buscar las demás. No, Dios habla claro. La palabra de Dios es Clara, la palabra de Dios sea buena o no tan buena, porque no siempre nos agrada la palabra de Dios, pero no va a crear confusión. Cuando Dios me corrige, y yo sé que es Dios, ni me da coraje, ni me confundo, ni lloro, porque yo sé que es Dios el que lo está haciendo. ¿Y por qué Dios nos corrige? Porque nos ama. Ese es otro problema que tenemos hoy en día con las profecías. Las profecías, todo es, te voy a bendecir, te voy a abrir las puertas, voy a ensanchar tu territorio, voy a mover las estacas. Pero nadie ya no se oye a aquel profeta que dice: Arregla tu caminar, arregla lo que estás haciendo. Hay envidia en tu corazón, hay celo, hay enojo, hay malos pensamientos, endereza tu caminar porque la salvación está en juego. Cuando en la antigüedad ese era el tipo de profeta que veíamos, porque había, estaba el, el, el profeta que lloraba porque él sabía que lo que iba a decir no era agradable y no quería hablar y muchos profetas tenían verdad esa esa pelea con Dios yo no quiero hablar yo no quiero decir esto como yo voy a ir ante el rey a decirle que está mal como yo voy a ir donde este rey a corregirlo si él es el rey pues esa era la función del profeta pero hoy en día todas las profecías son buenas y son de exaltar a la gente y no hay corrección cuando es necesario que seamos corregidos a través de la palabra y a través de la profecía. Otro don o otra manifestación del don del espíritu es el don de lengua o géneros de lengua. El don de diversos géneros de lengua Es el poder de Dios impartido a algunos creyentes, el poder de hablar en forma natural. No es un idioma terrenal aprendido. No es una gesticulación de palabras de modo o manera incoherente. No es la imitación de otros géneros de lenguas hablados por otros creyentes. No es la la imitación de algún idioma. Es el poder de hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Las lenguas solo las da el Espíritu Santo. No se pueden aprender. ¿Cuáles son los propósitos de las lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Hablamos con Dios. Eso lo puede encontrar en 1 Corintios 14.2. Hablamos misterios en el Espíritu. Primera de Corintios 14.2. Nos edificamos nosotros mismos. Primera de Corintios 14, 4. Nuestro espíritu ora. Cuando es interpretado, edifica a toda la iglesia. Primera de Corintios 14, 5. En otras palabras, si usted quiere conocer del propósito de las lenguas, lea Primera de Corintios 14, Don de interpretación de lengua es el poder de Dios impartido a algunos creyentes para entender y explicar el significado de diversos géneros de lengua. Todo esto se da en forma sobrenatural. Este es el don compañero al hablar en lenguas y siempre es usado en conjunción con tal don. O sea, el don de interpretación de lengua va acompañado del don de lengua. Es la capacitación sobrenatural por el Espíritu Santo para interpretar lenguas desconocidas a la lengua conocida de la congregación. No es el don de traducción. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? En la iglesia que yo me congregaba, donde mi papá era pastor, pues cuando había manifestaciones del Espíritu, alguien comenzaba a hablar en lengua y era bien hermoso. De momento se levantaba otra persona en la congregación y decía, así dice el Señor, y comenzaba a interpretar. Y uno hablaba en lengua y el otro hablaba, ¿verdad?, en español para que nosotros lo pudiéramos entender. Esa es una de las maneras que se manifiesta. Una persona puede tener el don de lengua y el don de interpretación también. Hablar la lengua y él mismo interpretarla. Pero yo pienso, ¿verdad?, mi opinión, que es un poco más, más confiable, ¿verdad?, que sea una persona... Que sea otra persona la que interprete, porque ahí se ve que que la persona está verdad entendiendo lo que el espíritu está dando. Pero es importante que cuando haya una manifestación en la iglesia y se comience a hablar en lengua. La iglesia puede identificar cuando las lenguas son de adoración, cuando las lenguas son... y cuando son lenguas que se va a dar un mensaje. También los líderes, en mi caso yo como pastora, cuando yo entiendo que las lenguas que se están hablando son lenguas que vienen para dar un mensaje, hacemos, tratamos que la iglesia ¿verdad? vaya bajando que la iglesia guarde silencio porque Dios va a hablar y entonces se prepara el ambiente para que Dios hable. Ciertamente es importante que Dios hable. Dios tiene que hablar en la iglesia. Este don de interpretación de lenguas es un don que uno puede recibirlo pidiéndolo en oración. Es un don visible y evidente a los demás y a usted mismo. Este don solo es útil al lado del don de lengua. Si el Espíritu nos mueve a dar un mensaje o profecía a alguien específico y se lo damos en lengua, tiene que haber interpretación del mismo, a menos que la persona a la que se le dio lo interprete por el Espíritu. Si le damos a la iglesia un mensaje en lengua, debe haber interpretación para que toda la congregación se edifique. No puede uno en medio del culto comenzar a hablar en lengua, en lengua, en lengua, eh, la música baja, todo el mundo guarda silencio, la gente guarda silencio esperando porque entiende que Dios va a hablar, pero no dice nada, pues realmente la iglesia no fue edificada porque nadie entendió lo que se dijo. Es importante cuando esto comienza a ocurrir en las iglesias, uno le pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si, si, si hay algo que decir, habla, usa, manifiéstate, habla a tu pueblo, ¿ve? porque la iglesia debe pedirle a Dios que nos hable. Señor, háblanos, habla, habla a través de tu instrumento, a través de tu siervo. Cuando el Espíritu bautiza a una persona y esta habla en lengua, no tiene que haber interpretación, ya que las lenguas en ese momento son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Si una persona está orando e intercediendo en el Espíritu y habla en lengua, no tiene que haber interpretación, a menos que sea un mensaje a alguien en específico. Cuando nosotros vamos a dar una palabra de parte de Dios es importante analizar cómo estamos nosotros con nuestro hermano que va a recibir la palabra. Ya que si no estamos a la altura que espera el Señor, esa palabra puede no edificar al hermano ni a la iglesia. Vuelvo y recalco, hay que tener cuidado que nuestra humanidad no se mezcle con lo que el Espíritu quiere hacer, con lo que el Espíritu quiere hablar. En nuestra casa, o sea, en nuestra iglesia, si una persona va a dar una palabra, le hemos enseñado que tiene que estar segura que esa palabra va a ser de edificación. Y quiero aclarar, si yo recibo una palabra de corrección y yo sé que es el Espíritu el que me está eh, me está corrigiendo, perdón, pues yo lo recibo. Si Dios está corrigiendo y la persona no lo quiere recibir, ese es el problema de la persona, la persona cae en rebeldía, cae. En, pero cuando es Dios el que nos corrige, nosotros tenemos dos hijos y usted sabe cuántas veces nosotros los hemos corregido, los hemos regañado, los hemos castigado muchas veces y el muchacho y la muchacha se pueden sentir pues, molestos un ratito, pero el coraje, la molestia le dura un par de minutos, a los 20 minutos, a la media hora, ya están. Mira, papi, esto. Mira, mami, necesito esto. O sea, el coraje no les dura. Porque sí se sintieron incómodos porque hubo una corrección. Pero luego entienden y dicen: Wow, es que, pues, papi y mami tienen razón. Ellos me corrigen porque me aman. Pues, así mismo pasa en la iglesia. Cuando en la iglesia hay una palabra de corrección, que vuelvo y recalco, debe haber más palabra de corrección en la iglesia que más palabra de te voy a, a bendecir, te voy a catapultar, te voy a llevar a las naciones, la iglesia tiene que ser corregida, estamos viviendo en tiempos finales donde Cristo viene, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que viva en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y entonces si en una iglesia hay falta de santidad es el Espíritu el que debe levantarse, hablar y a, y a sant- Santificar la iglesia, porque esa es una de sus funciones. El Espíritu Santo nos santifica. ¿Para qué? Para el encuentro con nuestro Dios. Nos santifica para esa vida eterna, nos santifica para que su Espíritu Santo venga y habite en nosotros y podamos ser instrumentos de Dios. Así que la corrección para ser santificado es importante en la iglesia para que los dones del Espíritu también se muevan. Así que recuerde que para usted poder edificar, usted tiene que ser edificado primero.